0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。讲故事的过程真的是很有意思的，我可以把自己当做故事中的主角，走一走别人经历过的路，也可以在别人的故事里安插曾经自己的过往，和记忆中的人去碰个面。今晚要和你讲的故事。又挺长的，但是听完你应该能够睡个好觉。和你来分享的是邓安庆写下的书《山中的糖果》当中的一篇《霜花》。《双花》作者邓安庆。那时候我就读的中学，前面是省道，后面是田地，连村庄都在半里地之外，因而学校的广播。能传得很远很远，而我那时寄宿在姨娘家里，吃完饭后走在去学校的泥路上，每次都能听到他的声音在空中回荡。泥路一侧是连绵的鱼塘，一侧是宽广的麦田。他的声音极轻极脆地传来，有时候他朗诵诗人食指的诗。当蜘蛛网无情地查封了我的炉台，当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀，我依然固执地铺平失望的灰烬，用美丽的雪花写下“相信未来”。有时候他会放一段轻音乐，播放时他总会说：“亲爱的同学们。”读那个的字，他都会停顿一下，再继续说下去。所以每每听到此，我总在等那一个小小的停顿。走路的脚步也慢了下来。一旦他说出，我便会心一笑，仿佛这是我们之间的默契似的。其实怎么会呢？我们彼此并不认识。初一时，他是我表弟那个班的班长。教学楼二楼最靠右的那间教室，第一排最中间的那个位置，就是他的。表弟有一次说起他时，啧啧嘴：“老师最喜欢他了，只要是朗诵课文，都叫他。”我哦了一声，表示出毫无兴趣的样子，心里却盼着。他再多说一些，表弟却埋头继续写他的作业去了。我的班级在一楼正中间，是去食堂的必经之路。他常常是拿着一个水红色塑胶盒子，急匆匆地走过去。他瘦且高，喜欢穿粉红色的上衣，长发扎成马尾，戴橘色镜框的眼镜。眼睛细细的，眯去前方。走起路来，身体直直的，两腿不带商量的往前迈进。有他的同学向他打招呼，他微微一笑，薄薄的嘴唇往上一翘，又继续往前，几乎快要小跑了。我知道他是要赶紧去食堂打好饭，然后去宿舍楼二楼的广播室。当我走在去姨娘家的路上，便又一次能听到她的声音了。一到初二，重新调班，他成了我们班的班长。他这次还是坐在最中间、最前排的位置，就在我的正前五排。老师一进来说“上课”，他便应声而起，喊“起立”。他的声音坚定有力。大家唰的一下跟着起来，老师好，他高而亮的声音再次响起，大家便跟着他说：“老师好。”坐下了，他直苗苗的挺着腰杆，眼睛跟着老师走动，手在笔记本上刷刷的写笔记。他的字长手长脚，说不上好看，下笔很重。纸上两脚都翘了起来。课堂休息时，前后左右的人都愿意找他说话。别人说话时，他笑，眼睛眯成一条缝，高耸的脸颊红红的，头低下的一刹那间，手拿着笔在本子上滑动。他有时候也会草草地扎个辫子，一笑时。便梢从他的脖颈处滑到一边。原来他私下说话时，并不像广播里那样，字正腔圆，而是软软的。当然，咬字还是十分清晰。不知道为什么，眼睛总也挪不开。上课时，老师在讲台上说着勾股定理，而我的眼睛看着看着，总不由自主的。落在他的身上，他的草莓发卡有些掉色了。他伸手去抓了一下脖颈，他从课桌抽屉里拿出笔盒，咔嗒一声打开。过半晌，我反应过来，又强迫自己重新看黑板。不一会儿，又一次看向他。幸好他在我前头，并不知道我的所作所为。其他的同学也不会留意。有时候我趴在栏杆上，见他跟他的女生朋友们在花坛边上说话，细细碎碎的，听不真切。他手上掐着一大片大叶黄杨的叶子，右脚撑着花坛的边沿，一笑起来，身体往下弯。那时候。感觉其他的女生都不存在了，只有她的一举一动占据着我全部的注意力。我生怕她看出来，虽然隔得如此远，我强迫自己看看天，阴沉的天空不透露一丝阳光，又去看远处的村庄，高高低低的屋顶，麻雀飞来飞去，又去看校外的省道。空旷的路面，只有一个人在拉着板车。再次忍不住看花坛那边，已经没有人了。我一时间好生失落，耳边却响起“纷纷踏踏”的上楼声。他的声音又一次传来，原来是上课铃声响了，其他女生都进去了。他站在门口叫了我一声：“哎，上课了。我忙答应着说好，往教室里跑去。那是他第一次跟我说话，第二次说话又时隔好久。班级里界限分明地分成了三个阶级：最上头的是好学生们，最下面的是差学生们，而中间的就是像我这样成绩不好不坏的，最容易被老师忽略掉。这样的阶级感被班主任鲜明的用排座位的方式呈现了出来。任课的老师也直接说了：“我就管这些成绩好的。”说时，他的手指了指前排，然后又把眼睛憎恶的投向最后面的几排。至于你们学不学，看你们自己。你们只要课堂上不说话不捣乱，我也懒得管你们。说完，他就开始上课了。中间的几排都沉默地开始记笔记。我们知道，如果下次考得好，我们可以进到前排去；如果考得很差，我们就堕落到后排去了。而我的成绩始终不好不坏，就一直在中间。很意外的是，再一次调座位时，他被调到中间来了，而且成了我的同桌。我心里十分讶异，看他的成绩单，名次果然滑落了不少。班主任宣布每个人的位置后，冷峻的看了他一眼。他起身把书落好，凳子挪开，我过去帮他抬桌子。他有点惊讶的看了看我，小声的说：“谢谢。”那时候我已经不住在姨娘家，搬到学校的男生宿舍去了。全班三十多个男生住在一个宿舍里。晚上三节晚自习课上完后，已经晚上十点了。回到宿舍洗洗刷刷一番，到了十点半，宿舍熄灯。班主任会打着手电筒过来巡查，我们都静悄悄地睡在床上。一等班主任走远，细细碎碎的说话声就开始了。说起教我们数学的女老师，今天穿了个半透明的白色裤子，连内裤都看得见。说起校长的媳妇儿，今天过来跟校长大吵大闹，因为可能有婚外情。说着说着，居然说到了他的名字。有人扑哧一笑，说：“山鸡，他是不是跟你表白喽？”那时候风行古惑仔，那个绰号叫山鸡的同学。他说：“没得养的事，我怎么看得上他？”那人又笑说：“人家是笑话，只怕看不上你喽。”山鸡说：“瞎扯。”其他人都在起哄：“呵呵呵，有戏哟！”我心里十分震动，居然有这样的事情，我一丁点,点都不知道。看来，原来没有在宿舍住，的确是错过了很多消息。那人说的事情是真的吗？我心里没底，只是觉得那个遥远的、不可触摸的人，一下子变得有血有肉起来。大家起哄了一阵儿，山鸡突然大声说：“我才不要他当我媳妇儿！”馆长默认，我也不会去找他。山鸡是坐在最后几排的学生，他高大好斗，时常能惹出些麻烦来。他怎么能看上山鸡？我始终不理解。他就坐在我旁边，不声不响地做数学题。头发紧紧地往后竖起，额头光光的。我们之间很少说话。每次上学来坐下后，各自微微笑笑，就忙各自的去了。我忍住不去偷看他，可是他一点点的动作，都在我的感知里。那些男生用极其难听的字眼说他，教我好生气。可是又莫名的想再去听。然而一旦看到真实的他，又觉得那些传言都不像是真的。他还是他，虽然就坐在我身边，可是好遥远。语文老师叫他起来朗诵课文，他起身来读，一次读的是《骆驼祥子》的片段。他的声音。平缓有力地念出来，我渐渐被带进去，仿佛能对祥子的苦难感同身受，眼泪都涌了出来。我把课本竖起，头低下来，生怕自己流泪被其他人看到。他读完后坐下来，不一会儿，他的本子像是不经意地推了过来。上面有他写的字，你没事儿吧？居然被他看到了，我心里好生羞愧，简直想找个地方藏匿起来。我在自己的本子上写道：“没事儿。”又缓缓地推过去。他没有再回复。冬天快来了，田地的麦苗上一层白霜。泥路上的水洼里结了一层薄薄的冰。骑自行车去学校，耳朵和手都冻得生疼。学校的广播又一次能听到，这次放的是《神秘花园》，听起来十分悠扬而伤感。我想，这是不是隐含着他的心情？在，我慢慢的骑，心里。也莫名的难过起来。亲爱的同学们，读那个的，他又一次停顿一下，再继续说下去，声音没有任何变化。到了教室后，坐在座位上发呆。临到快上课时，他抱着一摞本子进来。语文老师一直鼓励我们写日记，写好可以拿到他那里。他去广播站时，正好可以顺手带给老师。老师批改完，再由他带回来分发。他发了一圈后，最后一本便是我的。他从前面拿着我的本子，走到自己的位置上。我心里莫名的紧张起来。他坐下来，把本子递给我。我正准备接过来时，他笑着说。老师说你写的很不错。顿了顿，他又说：“我也很喜欢你写的那篇《霜花》。”我心中一阵狂喜，可是脸上还是强装淡淡的。翻开本子，老师把认为好的地方都打上了红色的波浪线，尤其是那一句：“霜花，你是冬天的花朵，越是寒冷。”越是洁白。我正在看老师的评语，他又说：“我很喜欢你写的这一句。”我很想问他为什么会喜欢，又没好意思问。上课时，我完全无心听课，因为太过兴奋，身上都冒汗了。而他依旧像往常一样，在认真的做笔记。临到放学时，他再次跟我说话：“明天广播，我能读你这篇《双花》吗？”我愣了一下，一时间没有反应过来。他略显尴尬地笑笑：“如果不方便的话，就算了。”我忙说：“方便，方便。”立马把本子给了他。他又笑了笑。说谢谢。那一天过得极慢极慢，每一分钟都是无比的漫长。晚上睡在宿舍里，翻来覆去的睡不着，同学们的呼噜声和磨牙声此起彼伏。窗外空旷的操场洒满月光，风吹着窗棂，吱嘎吱嘎响。他此刻应该在睡梦中吧。女生宿舍就在宿舍楼的最上面三层，我们男生很少上去。时常我们在洗漱的时候，我能看到他从开水房出来，手里拎着宝蓝色的开水瓶，跟其他的女生一起走上楼。好容易熬到了第二天，又熬过了一上午。终于到了吃午饭的时间，他依旧急忙起身，拿着饭盒去食堂。而我磨蹭着收拾东西，走下楼，去车棚推自行车。车子都推到校门口了，广播声居然还没有响起。车流在我两侧往校外的省道上淌去，而我。继续，慢慢的推着车，走到离学校五百米的地方，广播终于响起来了，依旧是一段轻音乐。此刻我已经不耐烦慢慢听了，终于音乐结束，他开始说话了。亲爱的同学们，我的心一下子悬了起来。省道上来来往往的车辆，真叫我恨。车胎碾过路面的声音，滴滴的喇叭声，都试图盖住他说话的声音。我立在马路边上，耳朵竖起来，捕捉他的声音。他介绍了一下我，和这篇双花，就开始朗诵了起来。在这个寒冷的冬季，我最喜欢的。就是田野里的霜花，它洁白无瑕，凝结在大地上。他的声音一如既往的平缓，这次更显得抒情。我心里又兴奋又惶恐，很担心别人能看出我这篇文章背后的寓意。没有来得及吃午饭，我又推着车回到学校。同学们吃饭都没有回来，教室里空荡荡的。我坐在自己的座位上，也不觉得饿。他继续朗诵，而我静静地坐在那里听。马上就要元旦了，学校决定开一次元旦晚会，每个班级都负责出一个节目。我们班上的节目编排。自然落在了他身上。他开始召集班上的女生，排练舞蹈。今天是你的生日，我的祖国。另外，他也是本次元旦晚会的主持人。晚会的串词，他问我愿不愿意帮他写一下。我一口答应了下来。只要是上体育课和音乐课。他都带着一群女生在走廊上排练，而我坐在座位上边写台词。写着写着，抬头看窗外，他伸出一只手说：“这只手要往上面翘起来。”后面的女生都嬉笑着伸出手。他又把手收回，双腿微蹲，口里喊着：“注意队形，往左走一步。”其他同学都靠在栏杆上围观，一些男生有时候故意冲进去捣乱。此时，他立马站起来，严肃地喊道：“胡平！”声音尖脆高亮。胡平嘻嘻笑了两声，又退了回去。排练继续下去，等他排练完，我把写好的串词给他看。他眼睛眯细的盯着本子，好有文采嘛！我不放心的问他：“真可以啊？”他点点头说：“蛮好，我喜欢。”他把本子递给我时，碰到我的手，冰冰凉的。我接过本子，他又走到外面去。晚会在操场上举行。每个人端来自己的椅子，按照班级依次坐好。所谓舞台，就是前方一块空地。风时不时的吹来，每个人都冷得缩成一团。教学楼顶上一盏大灯亮起，照着舞台那块地。他就站在那光里，脸上化了妆，嘴唇涂了口红，人看起来。都不真实了。这么冷的天，她一袭白裙子站在那里，没有丝毫发抖的迹象，声音坚定的吐出来：“尊敬的领导，亲爱的同学们。”他流畅清晰的说着我为他写的台词，一说完，他又坚定的走下去，立马把羽绒服给穿上。我这才放心了些。一个节目完毕，他又一次把羽绒服脱掉，走到舞台中间介绍下一个节目。反反复复，穿穿脱脱，我很担心他会因此而感冒。终于轮到我们班的舞蹈了，音乐响起，班上的女生排成两队，从左右两侧上场。每一个人都是一袭白裙，两只手上拿着点燃的蜡烛。等到两队在舞台中间汇合，排成一个心形时，他从舞台的后面正中间款款走来，低着的头慢慢抬起，脸拢在烛光之中，神情肃穆端庄。我心中浮现出一个词来：圣洁。他伸开双臂，其他女生依次站在他身后两侧。风吹熄了他们手中的烛火，舞动他们的裙摆。尤其是他，沉浸在音乐之中。他舒展的双手、跳动的双脚、飞动的头发，都跟旋律融为一体。舞蹈快结束时。他转身往舞台后方走去，从光的最亮处慢慢隐没到黑暗中去。我心里莫名的一疼，恨不得起身去追他。现场掌声雷动，他又一次上台，拿着麦克风介绍下一个节目，而我在恍惚之中。已经听不清楚他在说什么了。第二天，他果然感冒了，时不时听到他咳嗽的声音，还有他的脸也红得不太正常，显见的是在发烧。我问他：“你没事吧？”他摇头说：“没事儿。”中午回去吃饭，我把家里的感冒药带了过来。今天的广播只有音乐，没有他的声音。下午再看到他时，他的声音已经哑掉了。趁他出去时，我把感冒药偷偷放在他的桌子上。我装作在写作业，而他也看到了感冒药，左右张望了一下，哑哑的问我是谁给他的药。我摇头说不知道。他点点头，过了半晌，我斜瞥到他往后看了一眼，我知道，那边是山鸡坐的地方。他又收回自己的目光，手反复抠着感冒药的盒子，却不打开。直到晚自习结束，他都没有吃药，药盒子他放在了自己抽屉里。隔天。他没有来，学校的广播传来教导主任的声音：“让我们抓紧时间复习，准备期末考试。”他是不是病倒了？是不是住院了？我一无所知，也没有听到大家提起。每个人的桌上课本堆成了山。马上要考试的低气压盘桓在教室的上空，在做题的当似乎听到边上悉悉嗦嗦的声音，以为是他回来了。抬头见，只是风吹动他桌上的本子。他不在，我得以放肆地看他的桌子，他的书本，都是清清爽爽、整齐地落成一摞，不像我的书都卷得不成样子。他的笔盒上是花仙子的图案，笔盒边角。有些掉漆，而他的桌子中间有隐隐的小字。我假装从他的位置上走过，字极小极小，费了半天，能看出一个“静”，另外一个是大写的字母 “L”。静，是让自己沉静下来吗？而 “L” 是什么意思呢？整个晚自习我都在琢磨 ，love 还是……我忽然想起山鸡的本名最后一个字是磊，莫非是影射他？我假装看后面黑板，偷偷看了一眼山鸡，他靠在自己的座位上抠鼻子，他怎么看上这样的人呢？我心中。莫名的对山鸡有火气。期末考试前最后一次班会上，班主任绷着脸，说这次考试的重要性。话说到最后，班主任忽然顿了一下，有些同学心也该收收，好好放在学习上。我心跳了一下，感觉班主任的目光压在我们这块。班主任忽然喊了他的名字。你到后面站好。我心里简直惊讶极了，一直以来，他都是我们班级的典范，老师口中所谓的品学兼优，再怎么惩罚人，也不会轮到他头上才是。他干脆利落地站了起来，转身往教室后面走去，班上极其安静。只有教室天花板上的灯管发出嗡嗡声。班主任让我们自己学习，然后走出了教室。我埋着头，完全无心看书。他究竟犯了什么错误？我也没有发现他有任何异常之处呀。班上逐渐起了小小的议论声，可见大家都深感意外。我很想扭头往后看，可是又不敢。下课后，班上没有人动，都安静地坐在座位上。隔壁班上的同学在走廊上走来走去，有的人走着走着，突然在我们班外面刹住脚，眼睛看向教室最后，露出疑惑的神情。我心里很恼恨这些围观的人。聚在一起，小声地议论着什么。第二节是数学课，数学老师站在课堂上，抬头一看，露出意外的神情，喊了一声他的名字：“你怎么站在后头啦？快回来上课！”不一会儿，我便听到他越来越清晰的脚步声。很快，他就到了座位上，干脆利落地坐了下来。他翻开自己的课本，拿起圆珠笔，抬头看黑板，又低头素素地记笔记。我用眼角的余光捕捉他的神情，一切都是正常的，好像没有任何事情发生。一回到宿舍，等班主任查完寝室走开，问话，迫不及待地立马冲向山鸡。你们之间发生了什么事儿？快讲快讲！山鸡很无辜地回答：“管么子都没得，你们不要乱猜。”同学都不信：“莫骗鬼了，班主任都发现了。”山鸡嗓子大了起来：“真跟我没得关系，我要是撒谎，生娃、啊、没得屁呀、啊！”大家轰的一笑。如果跟山鸡没有关系，那班主任？会因为什么事情才去惩罚他呢？简直没有任何头绪。依旧是正常的上课，他也依旧是照常的样子，只是不大跟同学们说话了。下课后，同学们都涌了出去，他自己一个人在教室里坐着看书。我也没走，默默地坐在一边。我在本子上写了一句话。不管发生了什么事情，都会过去的。我相信你能扛过去。写完后，我悄悄地推到他那一边，他略微有些惊讶地看了我一眼，又去看本子，笑了笑，在我本子上写：“谢谢你，我没事儿。”才写完，上课铃声响，大家又一次涌进来。那个本子，我始终保留在身边。初三去报名时，他没有来。学校的广播里，响起了陌生的女声。他去了哪儿了？为什么没有来？没有人给我答案。我们很快被卷入不断考试的压力漩涡之中，没有任何闲余的时间了。上完晚自习。在宿舍有同学点起蜡烛，通宵复习课本。班主任也再三强调，我们是穿皮鞋还是穿草鞋，就看初三努力不努力了。没有人谈起他来。他的桌子给了另外一个从别的学校插班过来的男生，而我多想跟他换一个桌子。那桌子的字，不知道那个男生。有没有注意到过，那么小，那么小？对于他说，也许是那么大，那么大的事，只是我不知道而已。没想到此，我都不禁难过起来。初三，我们都不允许回家吃饭，为了节省时间，大家都在食堂里吃。端着打好的饭菜，我走到学校的池塘边。浑浊的水面上飘着落叶，风吹起一层层涟漪。学校的广播忽然响起《神秘花园》的乐声，恍惚之际，我仿佛听到他的声音：“亲爱的同学们，读那个的，他又会停顿一下，再继续说下去。”可是并没有。那个陌生的女生说：“同学们。”中午好。声音欢快短促，听得我恼火。操场上零散的站着一些吃饭的同学，还有用生石灰勾勒出的简陋跑道。我记得开校运会的时候，他就坐在操场最右角一张小桌子，麦克风架在他的面前，他的声音脆生生的响起：“二年级三班的温明丽同学。”祝你在500米短跑比赛中取得好成绩，加油加油！又或者是，恭喜一年级五班的王大力同学在跳远比赛中取得第一名的好成绩。每个班都会写好鼓励的宣传语，送到他那里去。他的声音一直在学校的上空回旋。那几天，我的耳朵里一直都是他的声音。连睡觉都感觉他在喊着同学们的名字。虽然我很努力，但成绩一直都不怎么好。上了一所普通的高中，大学也只是一个普通的地方院校。离开了家乡，高中的同学忘得差不多了，更别说初中的同学了。唯独他，还在我的意识深处，像是一个未解的谜。有时候走在街上，看到穿白裙子的女孩，我会想起她。但我立即判断那不是她。她走路的模样，我实在太熟悉不过了。很少有人像她那样走路。我也很少能听到像她那样的声音，几乎是独一无二、单属于她的。当然。大学也喜欢过其他女孩，也谈过一次不成功的恋爱，生活这样平淡无奇的继续着。大学毕业，工作很不好找，去过很多城市，来回折腾。日益增多的现实烦恼，充塞着内心，我也渐渐的，不怎么去想他了。没有想到的是，还会再一次见到他。那时我刚丢掉一份工作，便决定离开那个城市，去另外一个城市寻找机会。初中同学孟云正好在我要去的城市打工，他帮我找好了出租房，还去火车站接了我。我们之间也好些年没有见面了，他请我吃饭，我们寒暄了半晌，他忽然说：“你还记得我们初二时的班长吗？”他也在这里附近的镇子上工作，我心里莫名激动一下，但脸上还是淡淡的问：“他现在怎么样啊？”梦云说：“他在服务台里工作，就是接那种客户投诉的。”她和她男朋友也快结婚了吧？吃完饭，她带我去看我的出租屋，帮我去市场购买一些日常生活用品。街道两排杂货店人头攒动，而我心思全然没有在购物上。我很想问梦云很多关于他的问题。梦云当初是我很好的朋友，两人常常在学校同进同出。可恨，我自己依旧没有勇气问出口。梦云给我发了短信，告诉他我的到来。我心里有些怪梦云太过着急，自己这个落魄的样子，不想让他看到。可是这种怪也是毫无道理可言的，在我心底又急切盼着他到来。我去理发店理了头发，又把自己最好的一套衣服给换上。天一点点黑下来，窗外的喧哗声渐渐的消散。孟云打电话过来，告诉我他已经过来了。我连忙说好，下楼沿着城中村的水泥路往前急走。到了我们约定的饭馆，我脚步故意慢下来。透过玻璃门，明亮的灯光下，我一下子就看到了他。他依旧是瘦长的，扎着马尾辫。脸比初中时苍老憔悴了好多，没有戴眼镜，跟梦云说话时，不断的拿手揉捏眼睛。我走了进去，叫了他一声，他立马起身，笑盈盈地说：“好多年都不见了。”声音听起来哑哑的。我们坐下来聊闲天，他问我打算找什么工作，我说我还没有想好。我问他现在工作如何，他摇摇头说：“一天到黑，客户的投诉电话不断。饭馆里吃饭的人很多，你呼我喊，斗酒猜拳。他的声音太小，我听不太真，但是我可以看他的脸，他低头夹菜的样子，他歪着头发呆的样子。这一切其实跟初中那时一样。”仿佛中间这些年都可以忽略不计，而我们还是同桌。吃完饭，他请我和梦云去 KTV 唱歌。我和梦云都五音不全，勉强唱了几首就不唱了。主要还是他唱，都是些老歌。他唱完《心雨》，又唱《千里之外》，一首接一首。梦云因为晚上要去值班，便先走一步。包间的灯光昏暗，我坐在沙发的角落，一点点嚼着软掉的爆米花。他的声音逐渐变成我熟悉的那样，清亮，有穿透力。歌曲到了他的口中，都变得有力起来。唱歌的时候，他一直站着，腰板挺直。现在唱累了，坐了下来。不好意思地冲我笑了笑，本来是请你们唱的，结果变成我在唱了。我忙摇手说：“没关系的，我喜欢听你唱歌。”他把麦克风递给我：“你一定要唱一首，要不我真的不好意思了。”我推脱不掉，只好接过来，唱了一首《梅花三弄》，调子都不知道跑哪里去了。我转身瞥了他一眼，他陷在沙发里，闭着眼睛，像是要被疲惫给击垮了。我尖着嗓子学他：“亲爱的同学们。”说到的，停顿了一下，他眼睛一下子睁开看我。我继续说：“下面我们要收听的是，是什么？”我问他，他笑着说：“明天会更好。”我便跑去点了一首《明天会更好》，让他跟我一起合唱。之前我们的距离感感觉一下子没有了。唱完后，他问我：“你居然还记得？”我点点头说：“是的喽，每天上学路上都是听你的广播。”他嘴角翘起，笑问：“你还记得么子？”我说：“你最爱放那个《神秘花园》。”他点头说：“我那时候很喜欢，就经常放。别的同学都说，听得要死人，我还是不肯换。”他又问：“你还记得么子？”他的眼睛直视着我，让我想起他以前看老师的认真神情。我心里莫名的有些发虚，便说：“只记得这些了。”唱完歌走出来，空气清冷。街道上垃圾都来不及清理，堆在路边。我送他去公交车站，天上月亮半圆，薄云缕缕。我们的影子在地面缩短又拖长，有时分开，有时交汇。他忽然说起初中的事情。我初中的时候喜欢上一个人，我问他，是山鸡。他笑着摇头，不是他，那个人在别的学校。我点点头，他继续说：“有一次市里的数学竞赛，学校派我去参加，他也去了。我们小学是同学，他跟我前后桌，后来上了不同的初中。那次竞赛，我又一次碰到他，我就晓得我很喜欢他。”我们时常写信，说一些现在看起来很蠢的话。这些信后来被我们班主任知道了，他没经过我同意，就私自拆开了我的信，这个让我特别生气，就跟他争辩了几句。他顿了顿，接着说：“虽然老师都很喜欢我，但我实在不喜欢他们这种方式。”初三。我就转到他那所中学去了。我们考上了同一所高中，考大学我们去了不同的城市，分分合合很多次。大学毕业后，我们还是在一起了。我小心地问：“你现在的男朋友就是他吗？”他点点头。但他妈妈一直以来都不喜欢我，她觉得是因为我跟他儿子早恋。才害得他儿子没有考上好学校，现在工作不如意也怪我。我一时间不知道说什么好。我们站在公交车站边，一边在艰难的找话题，一边等车。风吹得很冷，他跺脚搓手，我也缩着脖子。他说：“冬天马上要来喽，今天早上还看到打霜了。”说到这里，他忽然笑了起来。我记起来了，初二的时候，你写过一篇《霜花》，是吧？我记得那一句。他凝神在想，我提醒他：“霜花，你是冬天的花朵，越是寒冷，越是洁白。”好傻的句子。他连连点头，就是这句，不傻，我很喜欢。你还在写东西吗？见我说还在写，他点点头。你初中时写东西，我就很爱看。我跟你说过没有？我摇头。我们说话很少的。他微微一笑，怪我同桌这么久没说过几句话。那时候心思都不在那个教室。正说着，公交车开过来了。他伸手过来，我迟疑了一下，还是握住。他的手冰冰凉的，坚持写咯，我相信你会有出息的。他笑着说，上车厢又补了一句：“记得把我也写进去啊。”我大声地说：“要的。”他上车找到座位后，便向我招手，我也跟他招手。车子开远后，我往租屋那边走，空旷的街道上，风吹过时。叶子纷纷落下，衣服穿得太少，身子感觉都凉透了。不过我心里是暖的。以后反正在一个城市了，能见面的机会还有很多，不是吗？想到此，我心里莫名的雀跃起来。一只白色塑料袋先在地上翻滚了几圈，一下子飞到天上去，紧接着挂在树丫上，张开袋口。我想起那次元旦晚会上，她穿着白裙子从舞台黑面款款走到中间来的场景。她的身子被照在雪亮的光之中，双手翩然舞动，眼睛灼灼发亮。因为记忆太过深刻，我都能想起那时的每一个细节。反正街上没人，我也伸开双手学她的样子。蹦跶了两下，又觉得自己好蠢，便又继续往前走。不一会儿，他发来短信说：“来的太匆忙，没有好好招待你。以后只要有需要帮忙的话，跟我说一声就好，多保重。”这是他发给我的第一条短信，我看了半晌，回复了他：“好，你也多多保重。”故事讲完了，来自于作者邓安庆。我不止一次和你分享他的故事。读这些故事的时候，你可能跟我一样，想起了他的那一篇《薄荷》。比起《薄荷》里的那种喜欢，这份喜欢似乎要浓烈一些。故事最后，心里的那团迷雾，也像是要散开了。直到曾经喜欢的人，一直如自己所想的那般美好。真的是值得在大街上旁若无人地蹦跶几下。小莫曾经也是校园广播站的播音员，忍不住会想，以前也有人因为声音关注过我，默默喜欢过我吗？所以今晚的故事叫《是否也曾有人默默喜欢过我》。你是不是也在想这个问题？还是你也想起了曾经你默默喜欢过的人？或许都是有的吧，这样想想也挺美好的。谢谢邓安庆的文字推荐，大家去看他的这本书《山中的糖果》。我觉得这本书当中的每一篇都写得很好，也欢迎你来关注小莫的公众号“默默到来”，来了解更多的节目信息。公众号的 ID 是“默默到来”的全拼再加一横。好啦，今晚节目就陪伴你们到这儿，我们下期声音再会。小莫在长沙。跟你说晚安。